0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Futebol europeu que tá pausado, né, pelo menos futebol de clubes, mas a gente tem aí vários jogos de seleções, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Bob, tô de volta depois de um tempinho fora, o pessoal que não gosta muito de mim ficou feliz porque eu fiquei quase um mês sem gravar Brasil com Z e hoje eu tô aqui com o Matheus Palmieri, meu querido amigo, e com o Vitor Geron, meu outro querido amigo, então sejam bem-vindos meus caros, é, o Matheus já me falou que ele tá com sono, porque ontem, é para quem não sabe né, a gente, a, gente tem, a gente é baseado na Europa, então para assistir os jogos que são à noite no Brasil, mais complicado por conta do fuso horário, ele falou que ele tá meio dormindo ainda, mas fez o dever de casa e assistiu o jogo, então como é que é essa história aí Matheus?
1: Pô, fiz todos os deveres de casa, né, vi Portugal, vi o Brasil, acordei cedo para trabalhar, né, só, só tô pela cervejinha aí, deu seis horas, salto o Tantan e um abraço. Tá certo. E o Vitor, dormiu, como é que foi? É, eu
2: cons consegui ver uma parte até pegar no sono, mas deu para ver boa parte do jogo, depois eu completei com os melhores momentos, dá pra gente comentar bastante dessa seleção aí do Tite.
0: Então tá, embora. Eu vou falar a verdade, por isso que eu tô muito animado pro, pro episódio de hoje. A primeira coisa que eu queria já, pra quem tá nos ouvindo aí nesse comecinho, já, já destacar é que a gente tá gravando na sexta-feira, né? É, então pode ser que o pessoal tenha ontem sentido falta aí, né? Todo mundo que tá acostumado com, com o Brasil com Z sempre, às quintas-feiras. A gente, justamente por conta desses jogos, né, que a gente tinha ontem, a gente preferiu, foi uma opção nossa mesmo, mudar pra sexta porque a gente já tava prevendo que podia acontecer alguma coisa aí nessas eliminatórias europeias, e aí a gente tinha mais assunto para discutir, né, e foi justamente o que aconteceu. E eu tô empolgado também pelo seguinte, é, eu aproveitei um tempinho que eu fiquei de férias é, no Brasil, e aí voltei a trabalhar daqui, né, não voltei ainda para minha casinha lá em Berlim, e eu estava no Maracanã acompanhando esse jogo do Brasil, então é, vou falar hoje com propriedade de como foi o jogo, foi em primeiro lugar, pessoalmente, assim foi muito emocionante estar lá, porque é, acho que tinha muitas coisas envolvendo esse jogo, né, gente? É, essa parada de, possivelmente, ser a última partida do, Bra do Brasil jogando em, em território brasileiro, o Maracanã recebendo o jogo do Brasil depois de praticamente é, três anos com torcida, né, porque o último foi, foi contra a Argentina, mas sem torcida, é, 70 mil pessoas no estádio, então, pô, tava lindo demais, e o Brasil correspondeu também, né, no jogo, acho que é, muita gente, inclusive, vaiou o Tite, eu fiquei chateado ali, porque na hora que, que, que rolou a escalação ali, né, a maioria dos jogadores foi aplaudir e tal, e o Tite teve, foi, ficou meio dividido ali, teve umas vaias, eu fiquei bravo lá, xinguei a galera que vaiou, e aí o time foi bem, o Tite deu uma variada, né, fez o que todo, todo mundo tava pedindo, colocou o Vini para jogar, o Anthony do outro lado, que jogou demais, então... É, eu vou, vou fazer o seguinte, para eu não ficar falando demais, porque eu vou falar demais sobre esse jogo. Eu vou pedir para vocês comentarem, primeiro, a percepção de quem não estava no estádio. Tipo, depois eu falo as coisas que às vezes vocês não viram aí, acompanhando pela televisão. É, não sei quem de vocês dois quer começar. Acho tipo, que vou deixar o Matheus para ele dar uma acordada.
1: <risos> Cara, eu gostei do que eu vi, assim, é, independentemente do resultado, acho que a atitude da seleção, né? Os caras estavam marcando em cima, né? Perdi a bola lá na frente, já tava dando bote. É, o Vini ligadão, o Antônio ligadão. O Neymar, que normalmente é um cara assim, né? Tipo, pilhada ali em marcação. Tava tá combatendo, também. né? Tava combatendo lá na frente. É, eu gostei bastante da atitude da seleção. eu acho que foi meio que um reflexo é, um pouco da seleção e um pouco da torcida, sabe? Um contagiando o outro. E aí, ali principalmente no primeiro tempo, o Antônio deu umas canetas, o... o o Vinícius deu passe de letra, assim, eu sou contra isso, porque eu acho que, tipo, não, a firula, por firula, não serve de nada, Se é uma firula ofensiva, né, para criar uma jogada, eu acho que, beleza. Eu Mas favor. é beleza, assim, é da, é da galera, é do jogo e tal, eu só fiquei um pouco preocupado que o, o, as chances que o, que o Chile criou, né, foram muito mais em erros ali de saída de bola do Brasil do que propriamente, é, pô, qualidade ofensiva do Chile, assim, né, eu lembro uma do Casemiro ali no primeiro tempo, Algumas no segundo, e aí, pô, aquele negócio de ficar saindo né, lá de trás com, com o ataque do Chile na, né, pressionando na frente é um negócio que me deixa um pouco receoso, e assim, tu tomar um gol do Chile tranquilo, mas tomar um gol desse na Copa do Mundo bate moral e tal, então assim... É, teria só esse ponto para ressaltar mas eu acho que o Brasil foi muito bem, cara, independentemente do resultado, podia ser 1x0, eu acho que a atuação em si foi bem convencente
0: Ô, ô Matheus, só, só então antes do Vitor falar, sabe o que, que eu acho em relação a esse, essas chegadas do Chile em erros do Brasil? Eu acho que tem um pouco também é, do fato do Brasil estar tá jogando tranquilo, cara, tipo é... Eu, eu não sei, eu acho que o Brasil, por estar classificado, por jogar tranquilo, eu, eu senti muito isso na dupla de zaga, por exemplo, que aliás é, eu fui até ver umas notas depois das atuações, e aí enfim, em veículos de imprensa espalhados por aí, e aí sei lá, vi nota 6 pro Thiago Silva, nota 6 e meio pro Marquinhos, cara, pra mim assim é, é impressionante a segurança que os dois passam, sabe, mesmo nesses lances, assim, mesmo tendo alguns erros, acho que se até, é, até foi bem ao falar do Casemiro, o Casemiro acho que é o que errou mais ele, acho que errou 11 passes no jogo, ainda assim fez um jogo seguro. Mas, pô, a tranquilidade que você que tem de... E no estado você vê isso, assim, a imponência que Marquinhos e Thiago Silva tem ainda mais com o Alisson no gol, é bizarro, cara. É... Mas concordo com você, tanto em relação à atitude da seleção, quanto, enfim, é... o Anthony meio que incendiando o jogo, isso foi muito legal, assim, que você sentia que era aquela coisa de seleção, que, pô, sempre tem um cara que vai... Parar na frente do, 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 defen do defensor e chamar por um contra um, chamar o drible, pra galera gritar mesmo, sabe? Tentando dar chapéu, tentando, porra, dar caneta. Então, acho que foi bom demais. Eu nunca tinha visto um jogo no Maracanã, foi a minha primeira vez. Eu tinha ido no Maracanã só visitar, né, fazer aquele tour. Foi a primeira vez e, pô, tô feliz de falar desse jogo aqui hoje. Mas, enfim, a gente separou em tópicos, né, também, né, pra falar também de... Variações táticas, você falou dessa saída de, de bola, tem um negócio interessante que é a saída do Brasil com três jogadores, né? É, o Thiago Silva faz quase que um terceiro homem do lado esquerdo, o Danilo sai pela direita e o Marquinhos mais centralizado, e aí o Arana quase que compõe o meio ali do lado esquerdo, a gente pode falar taticamente da seleção, dá pra falar de Vini Júnior né? que desencantou, fez gol, enfim, temos vários e vários tópicos que a gente anotou aqui, e aí eu vou passar a bola para o Vitor e vou fazer o seguinte, vou pedir para ele escolher um tópico dos que a gente separou. A gente, vou dar essa moral para ele, ele escolhe um tópico que a gente fala desse assunto.
2: É, eu queria falar primeiro, é, acho que desse, desse ataque, que a gente talvez seja a grande diferença assim, dessa seleção. É uma coisa que muita gente pedia né, para que esses jogadores tivessem chance Vinícius, Anthony, o Rafinha mesmo, que acabou ficando com, de fora... Conta da Covid, o Neymar numa função um pouco diferente, né? Até a gente estava discutindo hoje aqui com, com alguns, a gente vai falar, né, dos do, de quem não foi para a Copa, né? Os italianos estavam falando, a gente estava comparando, né, essa seleção brasileira com os europeus e todo mundo começa a olhar já como um time interessante, justamente por isso, que a gente já comentou várias vezes da força defensiva do Brasil, que é uma, uhum. talvez tem um os melhores defensores, assim do do mundo, tem o meio campo que talvez, é, tem bons jogadores que talvez não sejam tão, não tenham tantos holofotes né, em cima deles assim, que é o Paquetá, é o Guimarães, aí tem o próprio Fabinho, o Fred, o Casimiro já é um pouco mais consagrado, mas no ataque eu acho que surge no momento ideal, assim, a gente pode Perfeito. dizer, é, jogadores, porque assim a gente tinha dúvida de como Vinícius Júnior, Anthony iam reagir na seleção, como que eles iam é, porque é sempre diferente, né, tem, tem vários exemplos de jogadores que jogam muito bem no clube, na seleção não rende tanto e vice-versa também, e parece que eles estão muito à vontade já, isso é importante porque a gente já está num ano de Copa. Oito meses para Copa. É, seria até a Copa sendo aqui dois meses, né, Mas três meses, mas por, por ser no um catar vai ser no fim do ano, então acho que foi importante para esses jogadores garantir a vaga cedo, já perderam aquele, acho que o peso de jogar com a camisa da seleção Aí você joga no Maracanã lotado, a torcida vem junto. Então, assim, até agora, não tem muito o que questionar. Foi tudo feito, foi tudo certo, tá tudo bem. A gente pode até falar questões táticas, como você disse, ah, eventualmente o Tite poderia ter feito mais testes. Talvez para o nosso gosto, sim, mas conhecendo a cabeça dele, é isso. Acho que ele é um bom treinador, não dá para negar isso. Eu também acho... As, vai... As vaias são... Tem que ter, né? Porque o brasileiro vai a treinador, é, é normal, assim, não, não tem como... Unanimidade não existe como treinador da seleção, ainda mais o Tite que já foi para uma Copa e foi eliminado, né, nas quartas de final. Tem uma Mas bobeira que...
0: também lá, né, Vitor, que, assim, só, só te interrompendo rapidinho, uhum. que teve uma galera vaiando jogadores que eram de adversários. Então, não sei se às vezes por conta do histórico é. do Tite no Corinthians... Tipo, assim, você é, vê que os jogadores mais exaltados foram... Paquetá, Vini, depois Coutinho quando entrou, o próprio Richardson, e aí teve uma galera vaiando, jogador, que teve passagem pro time adversário. Aliás, isso foi o único ponto que eu achei bobo, tá? E feio do, da torcida lá, que muito grito de torcida, torcida do Flamengo, torcida do Vasco, é, cantando música de Flamengo e Vasco, e isso aí eu não gostei muito não, mas
2: enfim. É, eu acho que dá um pouco também o termômetro de como hoje em dia é mais complicado você cativar o torcedor assim, né? Porque... E, e, e mesmo assim você comemora basicamente jogadores que foram revelados pela sua equipe, né? que já é. não jogam mais, não é mais como antigamente. Mas até isso, assim eu é, também não acho legal, mas eu acho que de certa forma ainda mostra como a, a torcida está em paz com a seleção. Ah, com certeza. É, e agora vai, vai para a Copa, assim é, tem, a gente tem que colocar o Brasil como um dos favoritos, eu acho que não, aquela impressão que ficou, que os europeus jogavam muito melhor por conta da Eurocopa, é, não a Itália é está aí para tá provar mesmo... isso Exato, a gente está na mesma Prateleira e acho que esse, Como eu falei, esses jogadores chegando bem Esses principais jogadores que podem desequilibrar Que tem o drible, que tem boa finalização Eu acho que o Brasil vai muito bem Acho que vai melhor do que em 2018, inclusive Boa
1: Eu, eu queria só voltar no que o Vitor falou ali do, Da questão tipo, ah, Não são jogadores assim, Talvez em equipes muito grandes né? Tipo o Rafinha joga no Leeds, o Richarlison joga no Everton. Cara, eu já pensei isso algumas vezes na minha vida. É, eu acho que isso é um mal que, por princípio, a minha geração, né, eu tô com 28 anos, a gente pegou da geração da Copa de 2006. Porque o quarteto de ataque do Brasil... É de estrela, é nos times. É isso, tipo, o Kaká é o melhor jogador do Milan, o Ronaldinho é o melhor jogador do Barcelona, o Ronaldo era é o melhor jogador do Real Madrid... E o Adriano era uma da Internacional. Porque, assim, naquela época eram quatro dos principais times da, da Europa naquele momento. E aí fica sempre essa situação ah Pô, o cara joga no Leeds, pô, o cara joga no Everton. Pô, será que ele dá pra jogar uhum. na seleção? Pô, o Coutinho tá na Villa, Cara, acho que esse negócio é uma, uma bobeira gigantesca, assim, né? Eu acho que, pô, se o cara jogasse, beleza, na terceira divisão da Inglaterra, que é o cara... Aí da, é outra coisa. Adversários mais fracos, que se ele jogasse no Brasil, por exemplo, aí beleza. Mas, pô, o cara joga com, com adversários de níveis bons também. É, pô, tem jogador que, que defende esses times, tipo Everton, West Ham e tal. Que são jogadores de seleção, assim, então eventualmente pode encontrar os caras numa Copa do Mundo. E é, eu acho que é isso, cara. Acho que o Tite encontrou o grupo, tem algum, alguns pequenos ajustes ali, né? Um outro nome e tal. Mas eu acho que a seleção ela tá mais encorpada do que nunca, assim. Hein? Acho que até tá, tá mais pronta do que 2018, como o Victor falou. É, o
0: Vitor trouxe um ponto em relação ao ataque, né? destacar o ataque, que eu acho que é importante mesmo, porque a gente até pouco tempo tinha essa dúvida, né? É, a gente tinha segurança com a defesa, a gente era muito tranquilo em relação à defesa, mas o meio de campo, o Casimiro é uma unanimidade, a gente tinha uma dúvida em relação a esse segundo homem do meio, que inclusive eu venho aqui hoje para elogiar o Fred, eu queria destacar é a partida do Fred, que foi, assim... Foi fodida a partida do Fred, jogou demais. Ele vem jogando muito no United também. E eu criticava muito o Fred, né? Eu sempre fui meio cético em relação a ele. O Léo sempre vinha aqui no podcast defender ele. E aí eu ficava brincando com ele, falando que era clubismo e tal. Mas o Fred, pô, desarmando, chegando na área. O Anthony quase fez um, um gol ali no segundo tempo, que, que enfim, jogado o Neymar. O Fred dá um cortinho dentro da área também. Então, pô, é aquilo, né? Aquilo que a gente sempre repete aqui dele. O cara tá em todos os lugares do campo, muito intenso. Pode falar, Matheus.
1: Ah, não, então, aquele lance só não foi gol, porque o Paquetari tenta chutar de esquerda. Se ele vai de direita, ele ia chegar primeiro que o zagueiro na, no toquezinho do Anthony.
0: Yeah, eu, tava, eu tava atrás daquele gol ali, inclusive eu achei o lance foi muito, foi uma jogada muito bem trabalhada, assim, é uma jogada que vem lá de trás. Mas enfim, é, desde que eu falei mal do Fred, foi inclusive num podcast, logo depois de um jogo da seleção. Ele nunca mais jogou mal pela seleção, então eu vou continuar elogiando ele para dar certo. Mas o meu ponto era que é, parece que o que faltava para o Brasil era o ataque, todo mundo tinha dúvida se os pontas iam engrenar. E daí desde aquela convocação que o Rafinha e o Anthony foram é, pela primeira vez, e os dois jogaram muito, a gente parece que está com falta de vaga para o ataque. Né? Porque você tem, por exemplo, o, é, o caso do Richardson, que até então, até aquela convocação, era um dos principais nomes, o Richardson vem de, uma, de um ano passado, onde ele jogou a Olimpíada, jogou Copa América, todo mundo exaltando muito o Richardson, e de, de repente ele sofreu com, com lesão, até por conta dessa sequência de jogos e tal, e ele ficou fora por um tempo. Daí o cara volta agora, né, o Matheus até puxou minha orelha, que eu não tinha elogiado, botado o Richardson aqui na, na nossa lista de nomes pra comentar. O cara joga bem, mete gol, jogou pouco tempo, mas mete gol, é, então assim, vai a vaga, mano quase fez o segundo, o Jesus, por exemplo, que não foi convocado, como é que fica, né, o Tite gosta do Jesus, e aí?
2: É, e a gente, não, tá, eu tava comentando com o Léo, né, que hoje não tá no podcast, mas eu encontrei ele aqui, é, justamente por essa briga no ataque, né, que eu acho que é o único ponto que a gente pode, talvez, assim, é, questionar ou ficar pra gente pensar que é, são as características dos jogadores, né? Talvez a gente tenha muitos jogadores com características parecidas e a gente até estava uhum. discutindo que é, falta um centroavante, é, principalmente numa caso de necessidade, você está perdendo um cara na área lá. Para mim ajudar, é o Matheus pra... Cunha. É, então, mas também não é um centroavante, uhum. centroavante, assim como o Richarlison não, não, não. É. é. Eu acho que eles vão, é, vai ficar entre eles essa vaga assim do atacante, né, o Matheus. Ia estar machucado, mas o Richarlison volta, apesar de também não ser centroavante ele já foi usado, né, um pouco mais nessa função pelo Tite. Eu acho que ele vai buscar, porque assim, até a gente pensou quem seria, né, um, um centroavante mesmo, assim com essa característica, é o Pedro que quase não joga no Flamengo, entendeu? Então, mesmo o Gabigol ele não é uhum. um centroavante assim, né, esse cara de área de Tem corpo, mais mobilidade, assim. né? É, eu acho que a gente tem vários jogadores com essa característica, mas, assim, são boas opções, né? Então, eventualmente, é, por mais que eles, alguns deles sejam um pouco parecidos, sempre está num, tá num dia bom, ou pega uma marcação de determinado jeito, você tem um cara mais de drible, um cara que faz mais jogada de fundo, então você consegue variar dentro disso, e encaixando o Neymar nessa nova função, que seria um, um falso 9 ali, um cara que roda mais, eu acho que tem grande chance de, de emplacar, assim.
1: Então, eu tava até reforçando aqui, dando uma olhada na, nos atacantes, né, tirando esses três da frente, o Vini, o Neymar e o Anthony, a gente chamou dessa vez, o Martinelli, que eu acho que só foi ali uma coisa pontual, acho que ele não, não tá na briga. É, mas ele tá bem, né? É, o... Tá bem, mas assim, pô, ele vai ter que meter gol todos os jogos daqui até novembro para ele, ele ir a Copa, tá né? Fim da até por Até por mérito dos outros caras que estão aí, né, todo o ciclo da Copa e tudo mais. Mas aí tem Martinelli, Rodrigo e Richardson. Aí, pô, se tu entrar na lista dos jogadores que ficaram fora por N fatores, né? Cara, tem Gabigol, tem Gabriel Jesus, tem o Firmino, Rafa, tem o Rafinha. Assim, não tem nada, da... tá ligado? tem o Matheus Aliás, Cunha. O,
0: o, o Tite até tem aquela possibilidade, né? Acho que é até bom para abordar isso. Tem aquela possibilidade de, de aprovarem a convocação de 26 para a Copa, né? É, tá rolando esse papo aí. E aí, pô, pro o Tite seria, seria uma boa. Eu até, eu até tinha colocado um tópico aqui, Matheus, já, já deixe você concluir, mas é, até pulando aqui na fila, que eu acho que a nossa resposta já era uma pergunta e eu acho que a gente já tem a resposta justamente com isso que você comentou. É, a gente tem, pela frente, o jogo contra a Bolívia, né, o segundo jogo dessa rodada, tem aquele jogo contra a Argentina que a gente não sabe o que vai acontecer, e aí possíveis amistosos, talvez até cinco amistosos. É, e eu tinha feito uma pergunta que é, será que o Tite, o Tite ainda consegue testar alguém? Como, por exemplo, testou o Martinelli nessa? Porque eu acho que não, cara, eu acho que assim, é o contrário, sabe, tá sobrando nome pra pouca vaga, então assim, porque, porque muita gente ainda fala, a gente tem várias coisas pra falar do jogo de ontem ainda, beleza, mas é que mesmo assim, ainda tem muita gente que fala, pô, e o Veiga, pô, e não sei quem, mas eu acho que, cara, é, conhecendo o Tite, são esses que ele já chamou e vai sair desse bololô aí, não tem quem mais ele chamar, ou não, ou eu tô errado.
2: Eu acho que a partir do momento que a seleção joga bem também, fica menos espaço né, para você. Porque, assim, muita gente questionou o Coutinho, por exemplo, antes, até quando ele estava mudando de equipe, estava indo para o Vila, é, de repente ele joga bem, mesmo no clube, aí na seleção, quando entra, também. entra bem. Tipo, é, ali poderia ser um cara que se fala, ah, pô, Rafael Veiga, mas aí o Tite já confia no cara, ele já entrega assim você deixa pouca margem para questionamento né Concordo. e eu acho que vai ser um pouco isso eu acho que tem a gente já falou muito de laterais né que ainda tem um ponto para se discutir e é onde ele, ele tá está testando né
0: por exemplo agora o Arana foi titular né onde é. ele ainda não encontrou alguém que ele está confiando ele está testando
2: também não acho que ele, ele acho que por exemplo ele traz o Martinelli para mais para sentir ele no grupo assim como que é um cara no treino no dia a dia e para ser uma, uma opção ali para se tiver que convocar, se tiver uma vaga se a gente não quer que tenha mais lesões que podem acontecer, assim ele é uma opção, mas o Tite valoriza muito isso também, né, o dia a dia ali, o ambiente e tal, então acho que isso pesa, mas também não acredito em testes principalmente porque agora terminam os jogos valendo mesmo, né, então em amistosos eu não acho que ele vai fazer uma, um teste, alguém, num amistoso vai jogar muita bola para ele trocar, assim, acho que é quase fechado o grupo mesmo principalmente se, for 20, se tiver a chance de 26, né aí ele não tem nem muitas dúvidas, assim porque esses que ficam variando ali, ele chama todo mundo e fecha todo o grupo. Todo mundo fica feliz
1: Cara, eu só não fecho a porta porque vai que um cara entra aí, mete gol em todos os jogos daqui até novembro sabe, assim, aí eu acho que pô, é, é aquela parada Sele seleção para mim é momento, então assim, não adianta o cara ter feito quatro anos né, maravilhosos, mas sei lá Vai que o Vinícius o, o Júnior, daqui até novembro, ó, já na madeira, hum. é, pô, desaprenda a jogar. O cara né, fique que nem aqueles malucos lá do, do filme do Michael Jordan que os caras perdem os poderes do, do basquete lá. Fica que nem é, o Neymar, e é isso...
0: desaprendeu a jogar. tá ah, pronto. <risos> tô brincando, e e aí, é só pela pô, e, aí,
1: <risos> e aí, pô, chega um maluco aí, sei lá, o Vega começa a jogar mais do que ele tá jogando, então assim... É, eu acho que aí fica um pouco complicado Mas pô, é um negócio assim De muito extremo, de, de muito improvável E tal, eu só não descarto Mas eu acho que é bem provável Que assim, o Tite deve ter para cada posição, sei lá uns quatro cinco nomes E aí ele deve avaliar esses quatro cinco nomes Até o fim da, da temporada E aí né, vai ver quem, quem melhor jogou Durante a temporada e com ele
2: é, e dificilmente vai ser alguém fora do radar completamente, né? Isso que eu não acredito, sim. porque o Veiga, por mais que ele também não tenha. É um nome que tá todo mundo ali, ah, o Veiga tá jogando bem. Então não seria uma grande surpresa, sim. Não se seria o Afonso Alves. É. É, não. Ainda pra comparar. O
1: Afonso Alves é Santravante, hein, que tá faltando.
0: É, o Arthur Cabral, né? O Arthur teve, teve uma convocação ali, enfim, teve muita chance. Eu queria, eu queria fazer o seguinte, a gente acabou devagando demais, dando uma viajada, mas eu. eu... Eu falei lá no começo, eu gostei muito do jogo, eu tava lá no jogo, eu tava feliz. Vamos, vamos... E outra, também tem o fato de que a gente tem praticamente só a seleção brasileira, né, além de Itália e Portugal pra, pra falar hoje. Então, eu acho que tem alguns nomes que a gente ainda pode falar é, do jogo de ontem, mesmo que seja só pra mencionar rapidão, assim, porque uma coisa que a gente sempre cobrou aqui, né, e acho que o Brasil inteiro tava cobrando e tava ansioso pra ver, é, era o Vini Júnior, eu até na última vez que eu, que eu gravei podcast falando de seleção foi no jogo contra o Paraguai, que o Brasil jogou muito bem, e o Vini não foi bem e, e teve um, um, um frenesi ali, né, uma, uma empolgação muito grande é, com a participação dele, eu acho que ele foi o cara mais festejado daquele jogo, e eu acho que ele deu ele ficou um pouco ansioso não jogou tão bem, e aí ontem ele fez o gol né, acho que também não foi uma partida dele muito fantástica, eu acho que o Anthony jogou melhor do que ele, acho que o Anthony é, do trio de ataque, na verdade, acho que o Anthony foi o melhor é, e não fez gol, né, mas, mas acho que foi o melhor, eu digo em sentido de participação, sabe, Se assim, foi o cara que chamou mais a bola, que, é, que foi mais decisivo nos lances individuais, assim, por mais que depois o Neymar tenha feito gol, o Vini tenha feito gol, mas o gol é importante demais, né, pro Vini, o cara precisava, não tinha feito gol pela seleção, fazer o gol no Maracanã, então, fica aí o elogio e a torcida, né, o Matheus até bateu na madeira ali, acho que a gente tem mesmo que torcer para ele, ele ser um cara importante, dividir protagonismo, né? É, acho que esses três dividindo protagonismo em relação a, a construir, quebrar é, linha de marcação, o Brasil passa a ter um ataque perigoso demais, né? Então, é, o Matheus, eu acho que queria comentar.
1: Não, então, eu, eu cheguei a citar, né? Eu acho que o Vinícius estava muito empolgado, né? Porque ele chegou a comprar 120 ingressos para amigos, familiares. Foi, foi, foi. Tava... foi. Tava jogando no Maracanã, que pô, onde ele deve ter jogado a maior quantidade de jogos no Brasil. É, cara, né ele não é carioca, né, que ele é de São Gonçalo, mas assim, Rio de Janeiro e tal. É, e aí, pô, acho que o maluco ele tava soltinho e, e, e topou, assim, né, acho, ele se sentiu bem que tava jogando em, no, no quintal de casa. Quintal aí de ele casa. fez umas firulas, aí chegou aí pro fundo, aí balançou ali e voltou pro lateral. Então, assim... Eu é, achei um pouco firulento demais, não objetivo, tá ligado? Mas acho que é do jogo, acho que, porra, pelo contexto, ele tá jogando no Maracanã, na casa dele e tal, acho que faz sentido. É, mas eu concordo, assim, acho que o Antônio foi um pouco mais incisivo, né? Que ele dava, por exemplo, a caneta e corria em direção ao gol. Ele dava o drible e tentava o cruzamento. Então acho que isso é, diferença um pouco dos dois, mas acho que os dois fizeram boas partidas, assim, né? Acho que a atuação de final de cada um foi, foi bem acima da média.
2: E acho que o Anthony tem um pouco, tinha um pouco mais de espaço também, né? Porque o Anthony joga por uma faixa que, se você pensa, o, o Neymar, por mais que ele fique mais centralizado, ele tem uma tendência a cair um pouco mais para a esquerda. esquerda. E quando o Anthony fica na direita, ele já tinha o Danilo, que é um, é um lateral que avança bem menos do que o Arana. Então, <risos> cara, o Anthony, quando tem o campo aberto, uhum. é, ele é muito bom nesse um contra um, assim, como dizem, né? Ele tem o drible, ele corta muito bem para o pé esquerdo, para essa finalização, que às vezes é um chute, às vezes é um cruzamento que desvia alguém, uhum. então é, é um, eu acho que é um, o Tite achou uma peça ali que pode ser bem interessante para desequilibrar, assim, porque ele de fato, a gente acostumou muito tempo ter o Gabriel Jesus ali, né, que tem outra característica.
0: Sim, então a jogada vai mais no tem... um fundo,
2: né? É, daí tem um cara driblador agora, que vai para o vai pro confronto mesmo, né, contra os zagueiros, eu acho que é é bem legal assim ter essa alternativa e é natural também que alguns jogos assim ele apareça mais, né? Porque eu acho que tem mais espaço para para ele fazer o jogo dele.
0: Essa essa questão tática na verdade ela é muito interessante. Eu acho que o que você falou resume bem e é uma questão totalmente tática porque o Brasil concentra o jogo de posse de bola do lado esquerdo, né? Você vê que o Arana também é um lateral mais ofensivo, então assim você tem jogadores muito mais que jogam muito mais próximo da bola do lado esquerdo. Porque você tem ali o Neymar encostando, o Vini encostando, o próprio Arana. E aí o Anthony, inclusive, dava pra ver isso no campo, que ele ficava. Ele, ele fechava pouco. É, porque você tem aquele movimento em bloco, quando o jogo tá do lado esquerdo, o jogador que tá na ala na, na oposta, geralmente ele fecha. E o Anthony não fazia esse movimento, ele jogava o tempo inteiro aberto. Porque o a, a jogada que o Brasil fazia com o Anthony, Anthony era justamente essa inversão rápida. É, muitas vezes ou o Casemiro dominava essa bola e girava rápido com ele, ou o Fred dava esse passe esticado rápido com ele e aí ele já dominava num contra um com o lateral esquerdo de lá, é, que é a característica dele, né, então assim, é essa questão do espaço, né, que o Victor resumiu o Brasil joga com um futebol de apoio concentrado do lado esquerdo e depois tem uma inversão rápida para ele pegar do lado de lá o cara num contra um, que é o que ele faz de melhor, né, então
1: mas aí essa parada que eu falo, assim, né? Tipo, a galera reclama muito do Tite, mas o Tite tá invicto nas eliminatórias. É, pô, perdeu ali a Copa América num detalhe, né? No, vai fazer um a melhor final.
0: campanha da história das eliminatórias, porque vai ganhar da Bolívia. Então.
1: Então, assim, é, e o cara, ele percebe essas coisas, ele tenta aproveitar, né? O melhor de cada jogador. É, eu acho, que, pô, as críticas dele são mega injustas, assim, tipo. Até porque todo mundo que vai jogar contra a seleção vai botar ali uma linha de 5, uma linha de 4, vai tomar um maluco lá na puta que pariu pra para levar né, uma bola. Então, assim, é... obviamente o Brasil vai ter dificuldade porque vai todo mundo se fechar, mas assim, eu acho que o, o trabalho do Tite é muito bom. assim, É muito bom mesmo.
0: Concordo. Aliás, é, isso que você falou, Matheus, do aproveitar a melhor característica de cada um, inclusive tem a ver com o que você tinha falado antes é, dessa parada dos caras não estarem... É, aquela comparação que você fez com o time de 2006 e tal cara, independente do cara estar tá no, no Ajax ou no Everton, ou seja, lá onde for, se o time consegue construir pra característica dele, né, que inclusive é uma das críticas ao time de dois, 2006, é um time que, beleza, os caras nos pica das, da galáxia, mas o time não encaixou, o time foi pro oba-oba ali, enfim, não funcionou. Então, melhor ter um time que os caras jogam em time mais modesto, mas que se encaixa, que evidencia melhor a melhor característica de cada um do que, né, enfim.
1: Tirando o jogo contra o Japão, né, que o Brasil já estava classificado, ele até botou algumas reservas naquela Copa de 2006. É, cara, a maioria dos jogos foi decidida por né, lampejos individuais. O gol do tá Kaka tá. contra a Croácia, o Ronaldo lançado lá contra, contra a Gana. Então, assim, não foi nada muito coletivo. assim, né, Alguém ia lá e resolvia e o Brasil ganhava, tipo, 1x0, 2x1, 3x1. E
2: é, eu acho que a gente, é, o tempo também faz a gente esquecer um pouco de como cada time jogava e a gente tende a, a voltar nesses jogos e pegar os nomes, né? que eu acho que é muito o que aconteceu com 2006, você olha lá e fala, pô, mas esses caras jogavam muito, mas a, o fato é que como um time, não, nunca, não jogava... Nunca a É, então é, não dá para você falar, pô, mas principalmente algumas pessoas às vezes que eram muito pequenas, ou nem viram, o time fala, nossa, mas esse time era muito forte, fala, ah, tinha jogadores muito bons, como Perfeito. várias seleções tiveram jogadores excelentes, assim, mas como o time não funciona, e clubes, isso acontece até em clubes, imagina em seleção que quase não treina juntos, encontra lá para jogar alguns jogos, e isso que o Matheus falou, né dos caras é, eventualmente estarem em times médios, quase pequenos assim, na Europa, é muito do reflexo da nossa realidade hoje. Esses jogadores há uns 20, 30 anos, provavelmente estariam no Brasil, jogando nos principais clubes. Hoje é mais interessante jogar no Everton, jogar no Watford, jogar no Wolverhampton. Você ganha mais, você tem está é, jogando um campeonato que é mais visto e tal. A estrutura
0: e... não deve em nada para nenhum outro...
2: Exato. Daí eles estão todos espalhados lá. Também tem uma coisa do brasileiro que está mais habituado hoje em dia, acho que o... Por muito tempo o jogador brasileiro, quando ia para fora, tomava um choque assim de realidade. Hoje eu acho que eles já se preparam muito mais, é um negócio muito mais profissional, não não, não é uma grande surpresa quando Total. você vai morar na Europa. E tudo isso é cada vez mais jogadores jogando lá e se espalhando por esses times. E, tanto que a gente pode ver que a maioria, de novo, né é, a maior parte dos jogadores não atua no Brasil e daí resta para a torcida ficar comemorando quem revelou ali. Os revelados.
0: Vamos fazer o, o seguinte, o Matheus tá, tava na fila para falar, pode,
1: pode mandar. Não, não então, e, e até puxando isso que o Vitor falou, tu pega o exemplo do Arana, né, o Arana ele vai jogar no Sevilha, depois ele é emprestado no, na Atalanta, e aí, pô, o cara é, joga na Atlético Mineiro, que, pô, é o melhor time do Brasil, e aí, pô, digamos que, sei lá, o Arana não tivesse voltado, ele tava no Sevilha até hoje, pô, ia ter muita gente jogando a mesma bola, assim, não mudando nada. E até muita gente, pô, vai convocar o lateral do Sevilha. Pô, mas o Sevilha, pô, não disputa nada na La Liga. Pô, às vezes joga Champions, às vezes ganha uma Europa League, não sei o quê. Mas é como o cara tá no Atlético Mineiro, tá no futebol brasileiro, tá jogando pra caramba. E aí já muda um pouco a visão do cara, né? Mas assim, é um pouco disso. Sei lá, se o Rafinha estivesse, por exemplo, jogando no Palmeiras, uhum. jogando a bola que ele tá jogando, será que, que o lobby dele seria tão grande quanto o Rafael Veiga?
0: Boa reflexão. O que, o que eu queria fazer é até aproveitar seu gancho, é, porque você falou do Arana e o Vitor tinha falado da, enfim, que aquela seleção de 2006 como time não funcionava e tal, aproveitando o tema lateral e aproveitando é, esse esquema aí de quem não tá funcionando muito, eu queria puxar ainda sobre o jogo de ontem, deixei até pro final pra gente dar mais moral pra quem jogou bem do que pra, pra quem não jogou tão bem assim, mas eu queria puxar o papo aqui das atuações não tão boas assim. É... Só para não passar batida aqui minha corneta, né? <risos> Tradicional corneta ao nosso querido Danilo. E <risos> queria ver se vocês têm algum outro nome. Mas ontem, eu eu vendo o jogo do estádio, eu, vi, eu vivi dois momentos opostos assim, em relação ao Danilo. O primeiro é que eu gosto muito de, de sempre observar o que está acontecendo fora do lance quando eu estou vendo o jogo no estádio, porque eu acho que é muito legal a gente entender taticamente como que as coisas acontecem e tal até por isso que eu comentei essa saída de três realmente o Danilo é uma peça importante é, no esquema tático do Tite, você entende até o comportamento do jogador, assim você vê que o Danilo é um cara que tem característica muito defensiva o, o Chile vai bater um lateral, você vê a postura do Danilo o quanto ele realmente é um cara que tem o DNA mais defensivo e tal é, a, a, quando ele avança o ataque é muito aquela coisa do, sabe, parece que você vê que o cara tá correndo já preocupado que em algum momento ele vai ter que voltar e tal, mas pô, tecnicamente eu não consigo, cara, parece que ele briga com a bola e tal, e eu achei que ele foi a pior atuação da seleção, e o Paquetá que tava um pouco apagado, não digo que o Paquetá foi mal, mas achei ele apagado, e teve um lance específico, que eu fiquei puto com ele, que inclusive foi quando a torcida começou a pedir o Coutinho, porque ele recebeu uma bola na intermediária, ele foi partindo ali em direção ao gol o, a zaga do Chile abriu, e ele ficava olhando pros dois lados, procurando ou o Neymar de um lado, ou o André do outro, e tipo, o, o, o meio estava... É, tocou errado pro Antônio eu acho. E, e teve um outro lance aberto,
2: que, ele, que ele recebe uma bola no meio. Acho que foi, se não me engano, no lance anulado do gol do Chile, que ele recebe no meio também. Ele tenta uma, puxar a bola de costas, assim... Entre fica caindo, pedindo ele, falta. É, fica pedindo falta. E o Chile chegou a fazer o gol que foi anulado. que Depois ele até tomou uma, uma bronca, acho, se não me engano, até do Marquinhos. Porque é o típico lance que você daquela aquela desligada, porque o jogo Sim. não vale nada, que tá ganho, tudo bem, mas a partir de agora não tem muito mais espaço para isso, e isso é uma coisa que acho que o Tite observa muito também, né, você falou do Danilo, mas o Paquetá, de repente esse tipo de erro, assim, nesse é, momento, já... É mais grave, Copa, né? É, fica mais grave. E, e o Coutinho é tá, um...
0: tá querendo o jogo, né, Vitor O então,
2: Coutinho... E ele, ele, esse tem moral com o Tite, né, porque até se a gente pensar em 2018, foi um dos que deu para destacar assim do Brasil foi Coutinho né então quem, quem foi mal bem. Matheus
0: eu quero ver eu não. tô você tá com cara de que vai cornetar alguém tem que me ajudar na corneta
1: não então eu, eu acho que o Paquetá ele, ele não, não chegou aí mal eu acho que ele foi ok só que aí tu, tu tem que né infelizmente comparar com os outros três da frente porque eram os quatro ali da do sistema de criação e quando o Ney vai bem quando o Vinícius vai bem quando o Antony vai bem e o Paquetá não vai tão bem Acho que fica muito evidente assim, a diferença, né? Mas acho que ele não foi mal, assim. Acho que ele foi ok ali, uns seis, seis e meio, ali, aquela nota tá bom. meio que padrão. O Danilo, aí vai entrar uma parada muito pessoal minha, né? Ele fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse. <risos> aquele feijão com arroz dele, assim, Você é pode gostar, pode gostar. Mas, assim, mas é o que ele tem para entregar, tá ligado? Assim, tipo, tá bom. Eu, eu, o Danilo, ele me lembra muito o estilo do Felipe Luiz, assim. Não é um cara que, porra, vai fazer uma jogada fantástica. Não é um cara que, porra, né, vai, vai dá um cruzamento absurdo, assim, ou quebrar linha, não sei o que, é, mas ele faz ali o feijão com arroz muito bem, cara, ele é muito seguro, assim, é um cara que correu, eu olho pra ele, eu fico tranquilão. Eu, eu já tinha citado no começo, né, que, quem eu acho que foi mal, assim, né, em comparação foi o Casemiro, que eu acho que ele foi pouco combativo e, e errou bastante, assim, na saída de bola, mas também, assim, nada, né, uma corrida, Nada que assim, tenha comprometido. Que... Ele já foi, já teve atuações muito melhores na seleção, por exemplo, mas Tirando esses três, assim, eu acho que todo mundo foi muito bem.
2: Não, eu ia falar só, complementar sobre o Danilo, porque eu acho que... Na, é, já perdi as contas de quantas a gente falou dos laterais. Né? Mas eu acho que o Arana indo bem na esquerda, é quase impossível que o Danilo não seja o lateral direito do Tite. Assim, Pela característica. Que, é, dificilmente ele vai jogar com o Arana e Daniel Alves. Uhum. E, e eu também acho que nesse momento... É, se tiver que optar por algum, acho que o Arana tem mais a entregar assim do que o Daniel Alves. Pensando que ele vai usar um lateral mais defensivo e um e mais um ofensivo. ofensivo né? Então eu acho que vai é Danilo mesmo. Ele é, acho que paga por ser lateral. né? Porque se fosse zagueiro, falasse ó, Danilo é zagueiro. Beleza. Todo mundo ia aceitar numa boa. Assim, mas o fato dele jogar na lateral direita o pessoal fica com aquela imagem de Cafu, né? o próprio Daniel Alves no auge, assim, que é um cara que vai chegar no fundo, não vai. É, é o que o Matheus falou, ele faz o que se espera dele. O problema é que as pessoas esperam uma coisa que ele não vai entregar mesmo. E o Tite, não, o Tite eu acho que ele espera justamente é, o que ele faz. O Tite está tá na onda do Matheus ali. Né? É, é. O Tite não, tá com o Matheus.
1: Eu, eu acho que o argumento que se deve colocar na mesa é se ele é um jogador de seleção. Uhum. Tipo, se ele tem nível pra jogar na seleção. Mas o que ele apresentou ontem, cara, basicamente o que ele apresentou na carreira toda dele, assim, sabe? Tanto que ele já jogou de zagueiro na Juventus, quando a Juventus teve, teve problemas na jogada. Já jogou de volante na época do Santos, já jogou de volante na Juventus, então assim. É... Eu acho um cara bom, assim, acho um cara ok. Agora, se ele tem nível pra seleção ou não, acho que, beleza, dá, dá margem pra discussão. É que não tem muito outro que tenha também, né? <risos> Você vê, o Daniel Alves tá com 40 anos nas costas e tá lá, então.
0: Tem um assunto que a gente não falou, né, que eu acho que dá pra matar o, o, o tema do jogo de ontem com esse. A gente falou um pouco do Neymar, né, até vocês... O Matheus falou que, comparando com o trio da frente, o Paquetá foi um pouco abaixo e tal, e aí ele considerou que o Ney foi bem. É... Eu achei que o Ney foi bem também, vou, vou começar, e daí depois se vocês quiserem discordar. Eu sou muito fã do Neymar, cara, eu sou muito fã, e até por isso, todo mundo sabe disso, tá? e até por isso, ultimamente, eu venho sendo muito crítico com ele, porque... É, eu quero ver ele jogando mais, e a gente sabe que né, não vamos ficar chovendo no molhado, só se fala disso sempre, né? Neymar, qualquer coisa que ele faz vira notícia, então o pessoal tá cansado de saber dos números, mas enfim, é uma temporada ruim dele, ele tá num clima ruim no PSG e tal, ontem eu vi que ele tava, tava empolgado, tava feliz, a torcida tava muito do lado dele, Neymar foi muito, o tempo inteiro foi muito é, enaltecido, assim, foi com certeza o jogador mais comemorado ali na né, entrada em campo, é, uma uma vantagem que eu vejo na participação dele ontem no jogo foi justamente que ele foi muito participativo eu gosto dele nessa função porque eu acho que ele chama muito o jogo ele recua um pouquinho e joga tenta jogar no entrelinhas ali, é, buscando o jogo o tempo inteiro partindo de frente eu acho que com dois jogadores rápidos dos dois lados o Brasil tende a crescer porque o Neymar não é mais esse jogador de ponta que tem velocidade pelo lado é, esses caras são o Anthony e o Vini é, mas uma coisa que ainda me incomoda é, isso é uma coisa que vem acontecendo com ele recentemente, é que eu percebo ele lento não só naquela arrancada, não é só que o Neymar per, perdeu a arrancada, eu acho que às vezes ele tá muito lento no raciocínio, cara, e isso me incomoda, sabe? É, tem alguns lances do jogo que são marcantes pra isso, tem um lance que foi ali aos 30 do segundo tempo, é, o Brasil já tava ganhando, o Chile não tinha chance nenhuma no jogo, e ele recebe uma bola intermediária, que em outras épocas ele ia dominar e ia bater pro gol em poucos segundos, é né? um lance de decisão rápida. E é, eu fico com a sensação de toda vez que o Neymar domina uma bola por ali naquela região agora, eu fico meio apreensivo. Porque eu sei que alguém vai chegar nele ou pra dar uma trombada ou pra tomar a bola. Porque ele não decide rápido. É, ele domina essa bola e fica esperando dar ladrão, sabe? Sendo que é uma bola que, cara, você vai dominar ali perto da meia-lua, independente se você tá vendo se tem alguém perto de você ou não, você tem que ter certeza que vai chegar alguém, velho. Tá jogando contra o Chile, com o Vidal ali no meio de campo. Em dois segundos, no máximo, em um segundo, vai chegar dando um carrinho, véio. Então, você tem que dominar e dar uma achada rápido. Então, finalizar pro gol, sabe? eu vejo o Neymar perdendo muita bola boba, assim. que ele domina ali na região da intermediária. Ele demora pra pensar e vem alguém tomar a bola dele, sabe? Isso é o que mais me incomoda no jogo dele hoje. Mas eu ainda acho que ele constrói muito. Você vê que o cara cria o lance do, do pênalti que ele faz o gol depois. O próprio lance do Vini, ele deixa a bola passar aqui. É uma jogada muito inteligente. Então, assim, no mínimo aí você você tem participação em dois gols, eu podia ter feito outro gol, mas ele deixou o Coutinho bater outro pênalti, participa do gol é, do último gol também, porque é ele que, que dá a bola, se eu não me engano é ele que dá a bola pro Bruno Guimarães, aliás é, jogou um pouquinho, mas deu outra assistência então assim, pra mim o Neymar não foi nem bem nem mal, ele foi participativo mas pra, pra mim em, pra nível Neymar faltou sabe é, é, não, não acho que, que, que tava no nível Neymar, que pra mim é muito acima disso, acho que ele Preciso entregar mais do que isso. Falei muito justamente que eu gosto dele, quero que ele jogue bem, e aí, enfim, não sei se vocês vão concordar ou discordar. O Matheus, o, o, o acho que concorda. Vamos ver se o Victor dá uma cornetada dessa vez.
2: Não, eu, eu vou falar que eu acho que eu concordo com você, é, mas eu acho que tem uma coisa boa da gente não ter falado do Neymar até agora. Porque se a gente pensar. Há um tempo, quando a gente falava de seleção... Era
0: só Neymar, Neymar. dependência. Ah, é,
2: mas o Neymar não tá Ah, mas e quando o Neymar tiver Então, se hoje o Brasil ganha e o Neymar nem é protagonista, eu acho que é uma evolução também. E isso Esse tem é o um mérito do Tite ali. Então, é, a gente já não... Até vai ter uma chance né, de ver contra a Bolívia, apesar de ser num ambiente hostil, né? Que é lá paz na altitude... É mais um jogo oficial sem sem o Neymar. O Tite vai ter que mudar. Eu acho que o Brasil hoje já não depende tanto e, ao mesmo tempo, o Neymar continua sendo o Neymar. Ele tem qualidade técnica, ele é um cara em que, enquanto está em campo, ele vai chamar, no mínimo, dois caras ali que vão ficar atentos a ele. E eu acho que isso os outros se beneficiam também. né? Total. É, a própria gente já falou do Vinícius, do Anthony. São jogadores que é, vão encontrar mais espaço enquanto o Neymar... Se você tirar o Neymar de campo, Uhum. isso vai mudar. Então, acho que por tudo isso, assim o papel do Neymar muda um pouco na seleção, acho que ele passa um pouco por essa adaptação que você falou, as características mesmo, acho que ele está nesse momento da carreira que ele está numa transição, assim né uhum. do... ele vai mudar um pouco o estilo de jogo dele, que é natural, já com mais de 30 anos, aí mas é... eu acho que é bom, assim o Brasil tem alternativas hoje, por isso que eu falei, em 2018 e até 2014, quando o Neymar é, ficou fora da Copa e falou, ah, agora acabou, não tem mais Neymar.
0: E, e eu acho que tem um impacto até mental nisso, né? É, sim, no grupo. Tipo, sim. sem dúvida, assim, se você tem um cara que é a referência técnica, é a referência de tudo, e esse cara eventualmente não joga, o que a gente sabe que pode acontecer, é, o time não, não parece que não tem confiança para Enfim, eu acho que foi muito preciso nos seus comentários. Gostei é. muito. <risos>
1: velho é, eu concordo com vocês e, e eu acho que assim o Neymar fez uma partida muito de um veterano assim de seleção né porque é o cara que assim assumiu o um peito não se escondeu é, mas de também pô, deu, deu liberdade para os moleques jogar depois tipo, justamente assim, sendo dono do time ele não estava com a faixa mas era tipo 10 e faixa assim né mandava desmandava então acho que ele fez um, um negócio muito correto ali de porra, né puxar trazer a galera Fiz umas tabelas ali com, com o Vini, né? Que, tipo, é, foi interessante e tal. É, mas, assim, eu acho que o clima dele na seleção muda muito em relação ao PSG, né? Não sei se essa questão do Brasil já tá classificado não sei se é... A própria cultura, assim, né? De Brasil e França. A resenha, né? né, pai? Não, é brasileiro, oh, é tudo porra. festa, né? Então, pô... Neymar vai fazer uma gracinha ali, o é, é, Neymar faz uma gracinha dessa no PSG, já chega um maluco dando uma porrada nele. Então, assim... <risos> É, eu acho que é um pouco disso também, ele se sentia à vontade. É, eu acho que cara ele não joga agora na Bolívia, mas a última apresentação dele na, nas eliminatórias foi muito positiva. Né?
0: Eu, eu até ia falar isso, tá? Aqui, só pra matar de vez o assunto. E pra encerrar com chave de ouro, no final, no, com chave de ouro, no final ele foi lá, é, deu um empurrãozinho ali no, no nosso colega chileno. Eu não vi quem era, acho que era o número 5 ali,
1: Betancourt, né? não sei, não lembro
0: Betancur, e... rapaz,
1: Betancur é uruguaio
0: não, quem, quem que é o 5 lá?
1: não, eu não, eu não sei quem é, mas eu vi o as, deixa eu catar eu aqui vou no... ter que descobrir não foi no é, Suave? Eu... vou ter que cortar é,
2: eu não lembro quem foi, mas foi é, aquele empurrão meio que, ah, não tô afim de ir pra 47. Bolívia não, né? exato, era né?
0: esse que eu ia meter. Por quê?
2: porque né? totalmente fora de contexto é, e, e, e era 30 minutos de jogo já e é, eu acho que isso que você falou dele estar tá um pouco desanimado no Paris Saint-Germain, para o Brasil pode ser bom também. Porque sabe aquele negócio, agora eu vou para a seleção, eu, é, outro ambiente, tá, outro clima. É, assim, a gente tem que pensar muito, é, isso é sempre, eu acho que é, nem todo mundo presta atenção, mas é como os jogadores, como foi a temporada dos principais jogadores das principais seleções, como eles vão chegar lá no fim do ano. Porque às vezes um cara chega num ritmo muito, muito pegado, assim, jogando todos os jogos. Geralmente esse cara chega meio estourado na Copa, assim. Tudo bem que esse ano o calendário é diferente tal, a gente ainda vai estar no começo da temporada europeia, mas talvez o Neymar se beneficie disso, assim, sabe? Falar, agora eu vou, pra, eu vou focar na Copa mesmo, já que o PSG não vira nada. É, e, a não ser que ele mude de, de clube, né, que... Daí eu acho que seria ruim, assim, porque teria que provar mais coisas. Mas se ele continuar no PSG, não vai chegar, não vai ser fase final de Champions League ainda. Acho que ele vai estar tá bem focado na Copa e isso pode ser bom para o Brasil.
0: Achei aqui o nome do sujeito. É o famoso Paulo Dias. Paulo Dias. Jogador do, do River Plate. É... Pois é, não, o comentário é esse mesmo, que eu acho que ele não quis subir para La Paz, não. Acho que ele o fim de semana de folga. Então tá, foi... foi a gente quase matou o episódio falando disso, né? mas assim, ainda tem uns minutinhos, dá pra falar ainda dos, dos europeus. Eu queria só aproveitar o momento de finalizar é, o assunto do jogo do Maracanã para falar que aconteceu uma coisa engraçada comigo lá. É, eu vou contar aqui. Eu tava lá no intervalo e daí fui reconhecido lá por um fã. É, pessoal que, que acompanha aí o... o o OneFootball pelo aplicativo também, né? Sabe que a gente grava vários vídeos lá, antes a gente tinha também o nosso canal no YouTube. E aí, pô, tô andando lá. Eu também não tô acostumado com isso, né, gente? Vocês sabem, porque o pessoal que nos acompanha, a gente mora na Alemanha, então não... a gente quase nunca tá no Brasil, né? E daí não... o menino me assustou, me assustou lá, me deu um tapão no peito, falou, pô, é você! Daí eu, eu o quê, mano? E queria mandar um abraço pra ele, porque é um menino, inclusive, que fala comigo direto. Me manda mensagem no Instagram lá, a gente troca ideia. Então, o Andrei mandar um abraço aí pra ele e se você não me segue no Instagram também pode me seguir lá, arroba novo Bob. a Joana vai me dar bronca que eu tô fazendo jabá aqui, o Matheus quer também viu, arroba, como é que é seu arroba aí? Matheus Palmieri é, podem seguir ele também Criativo. É, quer pedir seguidor, Vitor? Vitor Geron <risos> todos <risos> que, foi que quiserem foi curto e grosso é, então tá, então. Brasil joga contra o Chile, sem o Neymar, sem o Vini também, né? Vamos ver se o, se o Chile Rio. vai. Eu falei é. Uruguai?
1: Chile. Eu falei Chile, Chile pô. É,
0: eu vou te falar porque eu tô confuso agora, porque eu falei do Betancur, você me corrigiu que ele era Uruguai. O Chile foi ontem. <risos> Brasil joga contra Bolívia em La Paz, terça-feira, 8h30, horário de Brasília. Agora, acho que eu acertei. Sem o Neymar suspense, sem o Vini suspense também. É e aí a gente vai ver se o Tite coloca o Martinelli no lugar do Vini de novo tem o Rodrigo também, né, vamos ver o que, que ele vai aprontar é, Brasil chega confiante para a Copa e aí vamos falar rapidinho de eliminatórias sul-americanas ainda porque o Chile que perdeu ontem tá praticamente fora, né o Matheus é, tinha comentado ali comigo antes que precisa torcer pro, pro Peru e pra Colômbia perder, é isso?
1: é isso e ganhar, que são,
0: são as outras duas que concorrem, aliás, concorrem pela vaga na repescagem, né, as quatro vagas diretas já estão preenchidas, é, a gente tem aí classificados para a Copa Brasil, Argentina, Equador e Uruguai, é, ainda tem um jogo hoje entre Argentina e a Venezuela, mas que não vale nada, né, a Venezuela tá em último, e daí para essa, essa outra rodada, para esse outro jogo da terça-feira, jogos também são todos no mesmo horário, né, a gente tem a definição da quinta vaga que
2: vai para a repescagem. Alguém quer dar palpite? Eu acho que vai o Peru mesmo. É, o Peru joga em casa com o Paraguai, que também já tá fora, né? Então o Chile também é pega o Uruguai já classificado, mas é um jogo mais difícil, né? Eu acho que essa última vaga fizeram muito esforço, né? Parece que ninguém queria o Uruguai, que é sempre o dono dessa vaga e acabou indo direto, foi ah, vocês ficam aí brigando, então foi direto para a Copa. Também Uruguai, você pegar seis derrotas, sete vitórias, quatro empates, seis derrotas. Não é uma grande campanha, mas ainda conseguiu direto. E ali tá na briga de quem quem quer menos E Eu acho que ainda vai cair no colo do Peru. E o Peru, até, é interessante ver oito derrotas. Oito derrotas em 17 jogos e pode acabar na Copa. É, vai chegar na Copa, vai tomar uma Aliás, é, se chegar, né? Se passar do... Aliás, é. Mi, mi,
0: é, para mim, assim, é, é, é estranho ver Colômbia e Chile de fora, né? Porque são duas seleções o que vêm. É, né? é, é, o Equador surpreende, mas Colômbia e Chile que tem gerações, até nos últimos anos, que a gente se acostumou a ver bem nas Copas, né? Aquela geração do Rames Rodrigues, a própria geração chilena que é essa que está encerrando agora, né? e aí enfim acho que é, geral, é realmente um, um ponto final para essas duas gerações a gente não vê nenhum sinal de, de renovação então
2: acho que principalmente para do Chile né campeão da Copa América tal com esses jogadores é, Alexis Sanchez Vidal uhum. Medel o próprio Vargas é, Vargas bravo. eu acho que vai encerrando um ciclo né? bravo né o goleiro pois é e para a gente finalizar o episódio de hoje a não, a não ser que vocês tenham
0: mais alguma coisa. tá meio triste. Né? Acho que a gente tá triste porque o Matheus tá triste que ele, ele é meio italiano e ele ficou triste que a Itália, a Itália não vai pra <coughs> a Copa. Qual dos dois. Eu, aí eu confesso também que eu não vi os jogos. É, o Matheus já, já me contou que ele viu. que ele prestou mais atenção no jogo de Portugal. Então eu quero saber qual de vocês dois que quer falar primeiro aí da Itália fora, o que, que aconteceu. A culpa é do Jorginho. Como é que é? Explica aí, Matheus, por que a culpa é do Jorginho? estava...
1: Eu sei, mas eu vou deixar ser... O
0: cara, cara
1: eu não cravo... Com ele. Eu, eu não cravo 100% no Jorginho, né? Mas assim, ele tem uma parcela grande ali do bolo da, da eliminação, né? Porque ele acaba perdendo um pênalti no jogo contra a Suíça. É... E aí, se ele tivesse feito aquele gol, a Itália teria vencido. E aí, nesse sentido, a Itália teria passado a Suíça na classificação e ele ia direto para a Copa. A Suíça Lá na foi fase a campeã... Foi campeã da fase de grupo, da, do grupo dela, né? E aí, cara, assim... É, eu, eu tava vendo os jogos de Portugal, né? Mas eu tava dando uns olhados, assim, no alguns lances da Itália. E aí, quando deu ali 30 minutos do segundo tempo, tava 0x0, sabe quando a, tu começa a sentir aquele cheiro assim, cara, vai dar ruim isso aí. Não, não, não vai dar bom, não. E aí eu achava que talvez fosse pra prorrogação. Tava contando com isso, porque eu tava escrevendo a crônica da partida, né? É, e aí, o, o rapaz lá, que eu não sei falar o nome, que é Tru, Tru, Truvski, sei lá o que, acertou um chute.
0: Um sem asa.
1: E aí, o Donnarumma também, né? Deu uma, uma aceitada assim. E aí, a Itália foi mais uma vez pro saco. E é uma situação bizarra, assim, né? Porque a Itália é campeã da Eurocopa e, e é, não vai pra Copa do ano seguinte, assim, né? Uma coisa não, meio E mais, o
0: mais louco é que, assim, foi campeã da Eurocopa entre Copas sem ter ido pra nenhuma das duas. Né? É.
2: É muito... Exatamente. Não, eu, 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 o Matheus eu... falou do, do Jorginho, eu só queria complementar o lance do gol da Macedônia do Norte, teve um... também não, não chega a ser um... porque quando o jogador, a bola sobra e o jogador da Macedônia fica com... ele meio que domina com o peito, assim, e o Jorginho não está na marcação, ele, fica, ele levanta o braço, sabe quando... Ele, aquela, de... ele dá uma paradinha que, cara, talvez, é muita teoria da conspiração, mas talvez se ele tivesse seguido no lance até o fim, ele tinha... Chegado Boqueado mais junto e o chute não tinha saído. Putz. É cruel você analisar por um lance, igual o Matheus falou, por um pênalti e tal, porque a campanha da Itália, de fato, empatou com a Irlanda do Norte em casa, se não me engano, na, na fase de grupo. Teve muitas chances para conseguir essa vaga direta, até porque a Suíça também, vamos combinar, não é primeiro é, de seleção. Eu estava
0: vendo que depois da, da, da Euro, a, a Itália teve, se eu não me engano, sete jogos e ganhou só dois. Né? É, então, assim, teve uma queda técnica depois da Euro. O próprio mas parece Imobili, né? meio o que a Euro foi do...
2: o ponto fora da curva, assim, de... juntou ali, jogaram bem mesmo, principalmente no, no começo, assim, né? Foi é, mas é que vinha de uma sequência boa, né, Vitor? Acho que vinha de uma sequência é.
0: de 20 e tantos jogos e tal. É, chegou é, a 30 e é assim, né?
2: Depois, quando você pega o jogo valendo e tal, assim, se você olha nome por nome, estava muito desfalcado também, né? Muito problema de lesão, tem uma dificuldade imensa no ataque esse time, né? Principalmente quando não tem o Kieza, que é o principal... É, nome assim, acho que do dessa geração no nome ofensivo, então é, é decepcionante. Eu gosto de ver os principais. Já tava triste de ter talvez Portugal e Itália se enfrentando, ficar fora. Agora, Mas o Vitor, menos... você sabe
0: que você sabe que eu, eu tenho uma eu tenho para mim uma teoria de que a Itália caiu ontem, justamente por isso, porque o que mais você falou foi ah, Portugal e Itália vão ficar de fora, Portugal e Itália vão ficar de fora. E aí, cara, só se pensa no provável duelo, no possível duelo entre Portugal e Itália. Eu, eu tava com uma sensação de que uma das duas ia cair Eu achava que era Portugal, né? Porque, teoricamente, o duelo contra a Turquia era mais difícil. E aí a Itália aprontou essa presepada. Né? Enfim. É.
1: Bom, e, e, pô, eu acho que essa, essa, esse pós-Euro da Itália, por tem um nome muito grande, assim, que é ressaca, né? Os caras foram campeões, aí, né? pô, Camarão-Embra e tal. Né? Acho que eles contaram muito, assim, ah, cara, quando Agora a gente, nós quiser, prontos. A gente garante. Não, quando a gente quiser, a gente garante, tá ligado? Aí, pô, não ganhou o jogo aí, não. Tem mais cinco. Ah, tem mais não sei quantos. E aí foi empurrando, 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 e aí, cara, né, deixou pra última hora, e acabou, é não, não conseguindo. E,
2: e eu acho que derruba também aquela teoria que muito brasileiro criou durante a euro: de que ah, o Brasil não tem condição de enfrentar essas seleções, porque de fato não enfrenta, né? Porque não. É, por conta da Nations League e tal, ele não tem mais datas para fazer amistosos com essas seleções, mas assim, o Brasil é, não pode entrar com uma soberba como já foi em alguns anos de achar que não, mas é a Brasil melhor. vai ser
0: isso, isso aí eu entendo.
2: Então, mas eu acho que cara está totalmente na briga, assim enfrenta qualquer Concordo. seleção europeia, talvez em nomes assim você tem a França que se destaca, tem a Inglaterra com uma geração mais jovem e tal, mas assim é, o Brasil tá no mesmo bolo. Eu acho que tem totais condições. Daí você. Todo mundo é, idealizou a Itália. Nossa, oh, a Itália jogando futebol ofensivo, que nem. De repente a Itália tá fora a segunda Copa seguida. Então... E
0: Portugal, Matheus, como
2: é que foi lá? Teve um negócio do Ilmas, né? Eu vi que o
0: Ilmaz é... ficou triste. Gerói é, vilão, né? Né? é, então, depois de uma entrevista emocionada.
1: Então, é, cara, eu achei que Portugal foi bem seguro assim no primeiro tempo. É, foi bem tranquilo o primeiro tempo de Portugal. Ele teve o brilho, né, que é o Otávio, que começou no Inter, joga no Porto há, há vários anos. E aí, se né, a galera quiser olhar nos episódios passados, eu sempre exalto o Otávio. Eu acho que o Otávio era o melhor jogador, do, era o segundo melhor jogador do Porto até o Tecatito sair para o Sevilha. No momento que o Tecatito sai, eu acho que o Otávio é o principal jogador do Porto, assim, de longe, de longe. Ele faz o primeiro gol e ele dá o assistência do segundo, né? E aí no segundo tempo o que acontece é as situações, né? Que ele consegue ir ali achar um gol numa tabela para descontar e aí Portugal tem um pênalti que pô, comentando aqui com o pessoal da redação, né? Tem gente que achou um pênalti meio que tal, não sei o quê. Eu daria porque o cara chuta, né? O pé do outro e aí o mais foi para bola e aí jogou lá no estádio <risos> da Luz, né? 400 quilômetros, não sei quantos quilômetros de Porto para Lisboa, isolou a bola, e aí no fim ali também um outro brasileiro, que é o Matheus Nunes, que também é luz brasileiro, ele dá o um 3x1, só que aí, pô, o Will Mais, né, acho que ele deve ter no alto seus 36, 37 anos, é... 36. se aposentou da seleção,
0: eu, eu tinha, visto, tinha visto hoje mais, 36.
1: 36. Se aposentou da seleção, né, também não dá mais, assim. acho que chegar até uma nova Copa com 40 é, é muito. E, e aí né, ele é um ídolo gigantesco na, na Turquia, jogou nos principais clubes lá é, comandou o título é, é, francês do Lille na última temporada então assim, é um cara que tem uma moral gigantesca na Turquia, e aí, porra, mesmo tendo saído assim, com essa, essa vibe de vilão né, ter perdido o pênalti, poderia ter ido empatado indo pra, pra prorrogação os jornalistas turcos aplaudiram ele após a coletiva, notaram tiraram foto com o cara Eu acho isso maneiro, porque a gente tem uma cultura muito de crucificar os caras e em outros lugares é, a história é muito maior do que o momento dele.
0: bom É, ele... Só ele que falou, né, que vai se sentir assombrado aí pro resto da vida e tal. Mas, enfim... É, não fica... tem como
2: esquecer, né? E a é, Turquia eu, eu, fez uma Euro muito ruim, né? Ele já tinha uma expectativa nele na Euro e a Turquia foi muito mal aí, de repente, assim, ah, pô, mas tem chance de ir a Copa aí, daí fica marcado, porque... Realmente, como o Matheus falou, era um, era um momento de 2x1 um para empatar 2 a 2 e daí virar né, aquela pressão sobre Portugal, daí você perde o pênalti e acabou, né? O jogo acabou ali.
0: Moralmente o jogo e era... acaba
2: também. Não, e era,
1: e era acho que 37 ou 38 do segundo tempo, assim, já estava ainda Nossa, na, gente... na parte final e, pô, a, a Turquia já estava dando ali uns ruchinhos em Portugal então se toma aquele gol, a moral da seleção ia, de Portugal ia por água abaixo, assim, sabe? tipo Ia ser uma prorrogação bem intensa para os portugueses.
2: Pois é, e aí fica e só para fazer um... Não, pode, pode concluir que eu ia fazer um... Não, um se você lugar. vai fechar, pode fechar antes
0: da minha pergunta. Não,
2: não agora todo mundo quer saber a tua pergunta. Que fica.
0: Não, a minha pergunta era boba, era... A minha pergunta era piada, porque eu ia perguntar quem vai para a Copa, se é Portugal ou Macedônia. Mas pode fazer seu... Quer dizer, não Cara, vou zoar prim... também, né? Vai que, né?
2: Não, primeiro eu vou responder, porque é, eu acho que vai Portugal, mas é interessante essa Macedônia, que já tinha feito o Mauro naquela despedida do Pandev e tal. Muita gente conhecia uhum. o Pandev, né, por ser macedônio. Mas é interessante, eu acho, esses, esses, essas seleções que eram Iugoslávia, né? Eram tudo Iugoslávia. Croácia era Iugoslávia, Sérvia, que está na Copa era Iugoslávia, é, Macedônia, a Bósnia, que já foi para. Então, é interessante como era forte mesmo, né? É acho que não pegou tanto a época da Iugoslávia era, era muito forte, imagina todos esses jogadores juntos. juntos, assim, mesmo separados, eles dão trabalho, a Croácia é, nem fala, né, é, mas eu acho que é interessante, eu acho que não vai ser dessa vez, mas de fato eles estão a um jogo para ir para a Copa, mas o que eu ia comentar antes é do Bale, né que a gente não colocou de, de tópico ali, mas é impressionante de novo Bale fazendo dois gols, pais País de Gales está Perto de ir para a Copa e porque é incrível como ele joga com a camisa do país de Gales, né? É, é igual o Pogba. Ele volta né? O Pogba, Pogba joga com a camisa da França. É.
1: Mas o Bale é aquela história lá da bandeira dele, né? É Gales, Golf e Real Madrid. Então Gales <risos> é a prioridade dele ele vai dar tudo por Gales.
2: <risos> e aí, agora tá, tá, tá perto de ir pra uma Copa a, e, a gente e, falou E muito... dois golaços, né? O de falta foi um golaço. Quem não viu, é assim,
1: absurdo.
0: A gente falou muito do Bale. É uma possível aposentadoria dele, inclusive, porque ele já não tava querendo jogar bola e tal, só queria jogar golfe. Quem sabe ele não aposenta do futebol de clubes, fica jogando golfe, né, atividade principal golfe, mas joga pela seleção de galhos. Então, pô, é o ideal. Vira um
2: jogador só de seleção. Só de seleção. Geralmente, Pode até ficar é... no Catar lá, porque, pô, tem dinheiro. Deve ter uns es... um campo de campos de golfe Os campos de golfe,
0: porra, que vidão. Então tá, vamos fechar com o seguinte. Melhor e pior... É... Não sei, vamos incluir também os jogos da Europa, aí se vocês quiserem colocar. É, eu vou colocar os dois da, do, da, do, jogo, do jogo do Brasil. Mas deixa eu pensar direitinho aqui, vai na minha frente. Aí, eu não anotei ainda o meu não. Então vou deixar o Matheus que ele já
1: sabe. Pô, vou, vou, vou citar então aqui dois que não são do Brasil, só para fugir um pouco da, fechou, fechou. da situação. Eu acho que o, o melhor para mim foi o Otávio. Porque... Ah, é do Brasil Tem então. Fe... É, o é brasileiro, não, não da seleção, né? Tá bom. É, porque ele é, ele é recente da seleção portuguesa, né? Ele não tem muitos jogos, ele marcou o primeiro gol. É, e foi um jogo que Portugal teve muitos jogadores é, né, ausentes, né? Não teve Renato Sanches, não teve o Rubem Neves. E aí meio que caiu um problema no colo do Otávio, acho que ele né, foi muito bem, assim mesmo, é. não sendo a primeira opção no meio de campo. E o pior vai também para o um jogador brasileiro, que é o Jorginho, né? Por isso tudo que a gente falou, assim... É... E aí eu acho que, cara, como ele foi um dos destaques assim na última temporada pelo Chelsea, pela seleção, essa temporada tem tá sido bem esquisita assim, né, de uma forma geral para ele. E aí eu acho que, cara, quando a Itália perde para a porque assim, quando, na última eliminatórias, né, foi para a Suécia. Aí beleza, assim, a Suécia já jogou semifinal de Copa do Mundo, né, já foi algumas vezes, né, não é uma, uma potência não assim, não é Uma tragédia, mas, pô, é, mas agora Macedônia do Norte é um negócio né, absurdo, assim. Então, o Jorginho meu pior.
2: Boa. É, eu vou... O Jorginho também seria meu pior pelo conjunto, né? A gente falou bastante o conjunto da obra aí que terminou com essa eliminação precoce, podemos dizer, da Itália. Então, por ser brasileiro também, vai no pacote. E eu acho que pelo jogo do Brasil eu vou destacar o Antônio. Eu acho que é um cara que é, tem crescido... É até um, um jogador que eu fico curioso para saber se ele vai, se o Ajax vai conseguir segurar ele nessa próxima é, janela aí, porque principalmente ele se destacando por seleção, por clube, eu acho que pode é, ter um, uma equipe com mais poder né, de, de compra assim, e atrás do Anthony, então fica como meu destaque e, e só para fechar também, teve um quase herói brasileiro na Itália, que foi João Pedro, né, o atacante do, do cara. Que, no último lance, uma bola sobrou para ele, quase fez o gol do, de empate. Ele que é um dos últimos, né, desses brasileiros agora, que chegaram. agora né, no, no grupo. Lá. É, e quase é, certeza que a gente talvez lembra, poderia ser um herói da, da classificação italiana, ou forçar o jogo, né, mais uns minutos e, e de repente nos pênaltis, mas... Só uma menção aí, como a gente fala dos brasileiros nas outras seleções, também o João Pedro quase fez um, um gol.
0: Cara, e eu vou de Fred, é, vou ser justo com ele. Eu ia de Anthony também, mas aí, para não repetir, também dar uma moral para o Fred, prometo para ele que eu não vou criticar ele mais. E vou. Aí o pior, não acho que. Como vocês dois foram no Jorginho, para não ficar todo mundo igual, eu não acho que foi o pior. Mas eu vou no Paquetá, porque ele me irritou naquele lance que ele me chutou. E eu acho que ele foi muito apagado no jogo. É, você vê tanto o Vini quanto o Paquetá foram né, super aplaudidos lá, torcido do Flamengo empolgado com eles no Maracanã. E o Paquetá acho que foi bem discreto. Então, vou deixar meu voto nele. E é isso. É, agradeço aí a todo mundo que nos ouviu. Tô feliz de estar de volta no podcast. Então, daqui pra frente, vou retomar aí a frequência. Espero que com vocês também nas próximas vezes. Obrigado aí ao Matheus e ao Vitor pela parceria de hoje. Obrigado também a todo mundo que nos escutou. Semana que vem a gente está de volta na quinta-feira, como de costume. Valeu, gente.
2: Valeu. Valeu.